0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y este es otro Cansadito de Ser Yo. En este Cansadito vamos a conversar un poco sobre los temas paranormales, los temas de los fantasmas. Creo que es algo que, que desde pequeño me apasiona porque he sentido que soy una persona que de alguna forma es más propensa que otras a, a percibir este tipo de manifestaciones del más allá, fantasmas o cosas raras que por lo general lo que, lo que dan es miedo y ya. Pero en mi caso ha sido bastante peculiar porque desde, que, desde muy pequeño he tenido la facilidad de percibir estas cosas. Realmente no sé si es que sea un tema de, de que soy bastante culillúo, que soy muy miedoso... Porque, bueno, por ejemplo, yo no, yo no puedo ver películas de, de terror de noche porque me lo maltripeo urda me cago todo, no, no lo hago. O sea, las veo de día, con, con, preferiblemente con la Pepe Sol del mediodía o de las tres de la tarde que ya se está bajando y entra todo el sol en el apartamento. Bueno, esa es la hora perfecta para ver una película de terror. Entonces, no sé si es que yo percibo estas vainas porque soy muy culillúo cool o que me las imagino por ese mismo hecho o que soy muy supersticioso de alguna forma eso es otra cosa que sí creo que viene de crianza porque mi mamá me ponía muchas películas de miedo cuando era chamo yo creo que, que antes no había la conciencia que tenemos hoy día de cómo moderar el contenido con los hijos que ahora estamos súper con este awareness todo el tiempo de que pueden ver y que no pueden ver los chamos tenemos control parental Estamos todo el tiempo vigilando que el contenido sea preciso para las edades. Tenemos este montón de información que nos bombardea por todos lados, que lo podemos buscar en Google fácilmente y con el cual podemos moderar y de alguna forma controlar el contenido que consumen nuestros hijos. Pero yo creo que la generación de nuestros padres no fueron tan instruidos en esa materia como no fueron instruidos en muchas otras. Y mi mamá no tenía filtro para ponerme vainas de terror cuando yo tenía como 5 o 6 años, yo, yo me acuerdo que, que veía que si la película del Duende, por ejemplo, la película del Duende la vi como 4 o 5 veces con mi mamá y era una vaina aterradora. Yo me acuerdo que, que, que me dejó súper marcado el, el enano ese horror, horroroso buscando oro. Wey. El peor era como que le habían, robado, le habían robado su oro y querían que la gente se lo devolviera y el bicho que... Me... ¡Quiero mi oro! ¡Devuélveme mi moneda! Y eso jamás se me ha olvidado, eso jamás se me ha olvidado. Entonces no sé si lo que yo creo que es como una hipersensibilidad a, a lo sobrenatural es, es realmente un don, si, si, si es eso, o que la sobreexposición de contenido aterrador que tuve en la infancia... Me hizo más culilludo y cualquier cosa yo pienso que es un fantasma, porque definitivamente por el lado religioso no lo es, porque la verdad es que en mi casa nunca tuvimos ese tipo de inclinación por, por temas religiosos, de hecho eso fue ahorita que, que después de viejos y de viejas en mi familia se pusieron super religiosos y vaina. Y ahora cada ratico te mandan un Cristo, un Cristo ensangrentado por WhatsApp diciéndote buenos días. O sea, ese tipo de vainas es ahorita de viejo. Pero cuando yo era chamo no había ese tipo, ese tipo de creencias alrededor. Solo tenía una tía como que bueno, le, le prendía velitas a, a todos los que se iban muriendo de la familia. Pero nunca hubo esa vaina de ir todos los domingos a misa o, o alguna otra religión que considerara que la vida, de, después de la vida existiese. Entonces, o es que soy muy cagado o que realmente tengo hipersensibilidad por, por lo sobrenatural. Cualquiera de los dos casos, toda la vida desde muy chamo, he sentido o, he creí, o creo que he sentido muchas alteraciones paranormales. Y últimamente, durante la cuarentena, he estado pensando muchísimo, muchísimo eso, porque paso todo el día encerrado en la casa. Y, lo, y coño, y, y las casas suenan, y en, la casa, y en las casas pasan cosas, así suena a trap, a, a trap Chimbing. Pero el, el punto es que en las casas pasan cosas, y todo el tiempo están sonando vainas, y todo el tiempo, y además que uno está, en, ahorita durante la cuarentena, uno está con la mente tratando de forzarla a enfocarse todo el tiempo, que generamos una reacción completamente natural, que es que nos dispersamos, entonces cuando creemos que guardamos el celular en un sitio, realmente no está ahí, creemos que ya fregamos los platos y realmente están sucios, o creemos que ya acomodamos el cuarto y cuando nos asomamos está la cama desordenada. Y si estás disperso, no tienes la capacidad de recordar si eso realmente lo hiciste o no. Y eso va creando esos pequeños vacíos en tu cabeza que te hacen pensar que de alguna u otra forma no estás solo en el sitio, que no estás solo en la casa. Entonces yo paso todo el día cuidando a mi hija menor, que, que obviamente no tiene, no tiene kinder, no tiene colegio, no tiene un coño, está todo el día en la casa conmigo. Y hay momentos en la etapa del día donde ella toma una siesta o todavía no se ha despertado. El punto es que hay momentos de soledad extrema donde yo comienzo a percibir vainas, comienzo como, como a asustarme, yo creo que sí, comienzo a asustarme. Y esto, como lo dije antes, lo he, lo, he, lo he percibido desde muy chavo, desde muy pequeño. Recuerdo que cuando yo tenía como unos 6, 7 años, vi como una sombrita que pasaba por detrás de la poseta yo, yo vivía con mi mamá, mi mamá y mi papá son divorciados y, y, bueno, y a mí me tocó vivir con mi mamá. Y durante esa experiencia de vida con mi mamá, eh, yo tenía mi propio cuarto. Es una de las cosas positivas de, de, del apartamento donde me crié era que no tenía un solo cuarto, sino que teníamos dos cuartos y no tuve esas infancias coño de madres que tenías que dormir en el mismo cuarto con tu mamá. Era una elección, una elección de mierda, pero al fin y al cabo, una elección. Entonces yo, por culi no iba a hacer pipí al baño que quedaba por la cocina, era obviamente 15 pasos para un niño de 5 o 6 años a la medianoche. Era demasiado lejos y demasiado aterrador. Entonces iba al baño de mi mamá, que me quedaba en, en la habitación continua. Entonces me acuerdo, tenía más o menos esa edad, y yo iba a hacer pipí en el, en el baño de mi mamá y veo como una sombrita que camina detrás de, de la poceta. Coño, el grito que habré pegado no habrá sido normal porque mi mamá, bueno, se, se, se despertó y también pegó gritos y en algún momento la escena fue completamente bochornosa porque era yo con el pantalón abajo orinando todo el baño mientras pegaba gritos y mi mamá pegando gritos y todo esto pasando a la, la medianoche de, de un martes, bueno, antes de ir para el colegio y era porque yo había sentido que había visto un duende pero quizá no sé, ahora que lo hablo con usted con ustedes y te lo cuento de esta manera, intuyo que, que tuvo que tener una relación bastante fuerte con que mi mamá me haya puesto el leprechaun como cinco o seis veces antes de eso. Sí, ya, ya el cuento no me parece paranormal, pero con el tiempo me siguieron pasando muchas otras vainas. Vamos a obviar el, el cuento del, del, del duende porque eh, definitivamente es otro de los traumas que cargo desde la infancia evidentemente fue culpa de mi mamá y la película del Leprechaun. Pero durante el tiempo me fueron, me, me, me fue pasando, me fue pasando este tipo de situaciones y es inevitable pensar que quizás uno sí está predispuesto o si uno, uno sí está como más abierto a que le sucedan esas vainas. Y la verdad es que he estado pensando todo esto en, durante la cuarentena no solamente por el hecho de percibir estos sonidos, estas cosas que pasan en casa, sino que he tenido que ver Frozen como 700.000 veces para que Alicia pueda estar en paz consigo misma. Y yo he pensado que es bastante probable que me muera la vez 7.001 que vea Frozen. Entonces, si yo me muero, he estado pensando mucho en la vaina, si yo me muero, ¿qué va a pasar después? ¿Qué pasa? No puede. La, la vida no puede acabar solamente el día en que te ponen un ataúd y te llevan a un cementerio. La vida... Creo que el, que, el, que el punto principal de la vida y evidentemente en este podcast no vamos a conseguir el significado de la existencia porque, porque no. No lo no pudo, no ha podido nadie, no lo voy a hacer yo. Pero yo creo que la vida no puede ser tan básica como nacer, comer, cagar, tirar y morir. No, no puede ser eso. La vida, la vida tiene que trascender de alguna forma. Entonces... Durante mucho tiempo yo yo me he cuestionado la posibilidad de la reencarnación. Y creo que eso es algo muy probable. Yo creo que que nosotros, los seres humanos en general, es posible que después de que nosotros ya bueno, ya se acabó la vida, te moriste, creo que es muy posible de que reencarnemos en otras cosas y no creo que la reencarnación sea exclusiva del ser humano, es decir, no creo porque te moriste tipo o te moriste tipa, en la próxima vida vas a ser un tipo o una tipa. Yo creo que probablemente puedas ser una rana o probablemente puedas ser una vaca o puedas ser un perro. No sé. Esta otra cosa que he discutido también con mi esposa, que yo no sé si el, es que agarras como un score en tu vida. no Dependiendo de cómo lo hagas en esta vida, vas ganando o perdiendo puntos. Y cuando te mueres en el purgatorio, porque de algo, no sé por qué creo en el purgatorio, cuando te mueres en el purgatorio, estás ahí como, como deambulando, así como, como un piedrero, como el piedrero de la cuadra, que está como ahí, pero tú sabes que realmente él no está ahí. Bueno, tú estás en ese, en ese modo piedrero en el purgatorio y viene alguien y te dice: Mira, brother, este coño, gracias por venir, eh, lamentamos que te hayas muerto, pero de todas formas, bienvenido. Creemos que es momento de que le. De que Repasemos un poco lo que hiciste y no hiciste en tu vida. Entonces, coño, te van sumando los puntos, te van restando puntos y de alguna forma eso te da un score, eso te da una puntuación que determina para dónde coño paras. Puede ser que reencarnes en lo más maravilloso del planeta, que es un perro, o puede ser que reencarnes en una cucaracha. Y yo estoy completamente seguro de que las cucarachas son re reencarnaciones conscientes. Miren para dónde voy. Yo estoy muy seguro que las cucarachas son reencarnaciones conscientes, es decir, que las cucarachas que hoy pisamos, que las cucarachas que hoy nos rodean en el mundo, son personas atrapadas dentro de ese cuerpo y que están conscientes de que son cucarachas, de que fueron seres humanos y de que actualmente son cucarachas y estoy completamente seguro de eso. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Y no sé, yo les voy a decir una vaina que, que he experimentado bastante con ellas y probablemente tú tengas la misma percepción que yo, porque no es posible que solamente a mí me pase eso. Yo siento una verdadera repulsión por las cucarachas, al punto que cuando tenía como 15 años, recuerdo que estaba haciendo una tarea en una computadora del que tenía a mi mamá en la sala de la casa y estaba bueno sabes haciendo que si sí. mi buena portada del trabajo en Word Art una vaina con, con un muñequito de Dexter del laboratorio de Dexter en la portada y yo jurando que, que el diseño gráfico era mi pasión y siento como un golpe en la espalda me paro me paro de la me paro de la silla de la computadora para ver qué carajo tengo en la espalda y lo que tenía en la espalda era una cucaracha grandota, voladora, y saltó y se pegó en el monitor de la computadora. Cuando yo veo que la cucaracha está en el monitor de la, com de la computadora con sus alitas de mierda moviéndose, y ¿sabes? con su cuerpo asqueroso sobre la pantalla en la cual yo hacía mi tarea y en la cual yo veía el poco porno accesible de ese entonces para poder hacerme la paja, salí corriendo, salí corriendo y la cucaracha ha empezado a volar detrás de mí hasta el punto que se paró sobre mi cabeza, o sea, se paró sobre mi cabeza, mi espalda, no me acuerdo, el punto es que me desmayé el coño. Ese es mi nivel, ese es mi nivel de miedo con respecto a las cucarachas. Entonces, durante mis 33 años de edad, las cucarachas me han ido persiguiendo desde que tengo es, es, es uso de razón, o sea, desde que era muy carajita, los carachas me están presidiendo, les estoy contando esta vaina horrorosa, pero cuando tenía siete años, me pasó algo mucho más horrible, en la casa no había aire acondicionado, ni nada de esas vainas, nosotros éramos una familia clase media baja, de, de Montalbán, lo que teníamos era ventanas que se abrían, y en las noches teníamos que dormir con esa vaina así, para no poder pasar tanto calor, Caracas es un valle, y tiene dos épocas, lluvia con calor, y frío con sequía, más nada. Esas son las dos, las, dos, las dos estaciones que tiene Caracas. Entonces, ¿qué pasa? Dormíamos con la ventana abierta, y yo tenía como, no sé, era un carajito, y me fui a hacer pipí otra vez, algo pasaba siempre, cada vez que iba a mear, voy a hacer pipí otra vez, y me ha salido una cucaracha del chorcito de la pijama. Entonces, coño, la vaina viene desde que era muy pequeñito, la, la persecución de las cucarachas hacia mí. Y de ahí es donde empieza mi teoría de que las cucarachas son una reencarnación consciente una vez estaba con, con un pan amigo que, que, que está muerto se llamaba, que se llamaba Yani estaba con Yani Calo y estaba yo estábamos en casa de una amiga que se llama Natalia estábamos esperando que bajara y estábamos en el estacionamiento y me acuerdo y me acuerdo que estábamos como como sentados en en ahí en, en uno de los puestos del estacionamiento y de repente vemos <ríe> calo Carlo también le tiene mucho miedo a las cucarachas o por lo menos en ese entonces lo tenía y ni no se quedaba muy atrás entonces vemos que a lo lejos viene una cucaracha y nosotros coño estábamos en un estacionamiento bastante amplio ¿cuáles eran las posibilidades reales de que la cucaracha viniera directamente a nosotros y la tipa nunca se detuvo siguió y 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 siguió, y siguió hasta que llegó a donde estábamos nosotros el coño nos tuvimos que parar y nos movimos al otro extremo del estacionamiento y la cucaracha venía otra vez tras de nosotros. O sea, venía así chamo, y nos volvió a alcanzar la cucaracha. Entonces, coño, ahí nosotros estábamos como, pero la tipa quiere como perseguirnos, como hablarnos. Yo no sé qué carajo. Nos decidimos que, bueno, que nos íbamos a cuidar las espaldas para por lo menos estar activos y la cucaracha venía volando. Y en vez de poner espalda con espalda, hicimos una especie de trencito y nos dimos cuenta que no solamente este, la cucaracha nos estaba acosando, sino que... Había una homosexualidad latente en ese momento. El punto es esa es una de las otras veces que las cucarachas han tratado de acercarse a nosotros y estoy seguro que es para decirnos que las matemos, que, que son seres humanos atrapados en los cuerpos asquerosos de un insecto o algo por el estilo. En estos días estaba hablando, estaba hablando con mi esposa, estábamos aquí en el apartamento y salimos un momento para, para la calle, me quería fumar un cigarro y estaba conversando con ella estaba frente a mí y venía una cucaracha voladora de mierda, completamente abierta de alas hacia nosotros y casi se le mete en el pelo esta Jeva. Coño, yo obviamente, como una persona muy valiente, la aparté para que la cucaracha le cayera a ella y no a mí y salí corriendo. Nada, ah, mentira. Pero el punto es que coño, ¿por qué si yo le tengo tanto terror a las cucarachas y cuáles son las probabilidades siempre vengan corriendo hacia mí? La otra vez estaba en una videollamada está ahí en La Paz, en Montalbán, está en una videollamada y siento, otra vez la espalda, siento como un golpe en la espalda, pero en el apartamento entran muchos coquitos, muchísimos coquitos, y yo pensaba que era un coquito, entonces, claro, yo veo algo por sobre mi hombro, yo volteo hacia la izquierda, veo algo por sobre mi hombro, yo sigo hablando en la videollamada, relajado, no, pues me cayó un coquito aquí y agarro el coquito con la mano y resulta que el coquito era una cucaracha gigantesca voladora, entonces, bueno, Obviamente, este, ahora soy mocho, ya no tengo la mano derecha. La tiré para el piso, la pisé, la maté. Pero eso siguió, de alguna forma, reafirmando que las cucarachas tienen conciencia y quieren comunicarse con nosotros. Estaba también en un, en un viaje en Medellín y estaba en la sala, estaba con mi hijo Alejandro, mi hijo mayor. Estábamos este, viendo Netflix y, está, y yo voy al cuarto, no sé a qué carajo, y se me ocurrió ir descalzo. Nada más tenía medias puestas. Y siento, y siento que piso algo un poquito duro. Y era otra cucaracha. Y no, no, no la maté. El punto es que cuáles la, ¿cuál son las posibilidades que que una persona que tiene miedo a las cucarachas le caigan tantas cucarachas de, de forma tan seguida ¿Y cómo tan de frente? Porque estoy convencido de que hay seres humanos que en algún momento mueren, van al purgatorio, le leen el puntaje y decide el San Pedro del purgatorio, que no sé cómo se llama, que tienes que volver a la tierra pero en forma de cucaracha porque fuiste una plasta de mierda. Probablemente que si sí, todos estos carajos del chavismo que se han muerto han reencarnado en forma de cucaracha. Probablemente todos los dictadores de la historia han reencarnado en forma de cucaracha o quizá Dios tiene un sentido de un humor muy bizarro y devuelve a la gente en forma de cucaracha. El punto es que creo en la reencarnación, creo que hay vida después de la muerte y creo que muchas personas tienen la capacidad de percibir esas vainas. No solamente la noción de que las cucarachas tienen alma, sino la noción de que hay cosas más allá que nos pueden estar rodeando. Entonces hay muchos tipos de fantasmas. Yo creo que las películas han sido bastante explícitas en presentarnos cuáles son todo el abanico de posibilidades de, de los espectros y, y de las ánimas en pena. Hay fantasmas que, que, que evidentemente están en la tierra porque necesitan cumplir un objetivo, tienen una tarea pendiente como el, el sadicolaje este de Ghost, que bueno, que tenía que cuidar a, a, a la tipa porque el mejor amigo, que fue el que le dio chuleta, como que también se la quería coger y todo era un peo, bueno, el tipo tenía un asunto pendiente que era cuidar a la Jeva y lo hizo a través de Whoopi Goldberg, bestial. Hay fantasmas, ahí están los fantasmas chocarreros, que son los carajos que están en tu casa moviéndote las persianas, cerrando y abriendo las puertas, moviéndote las cosas, moviéndote las tazas, este, no sé, haciendo esos poltergeists esas, esas manifestaciones espectrales para asustarte y son como los más chimbos porque al final del día son los que te quieren, son los que te quieren hacer algún tipo de daño están los fantasmas están los, los fantasmas que están transicionando, que no están conscientes de que realmente están muertos y están como conviviendo contigo, tipo la película Los Otros es, esa es una película que, que responde representa, caracteriza de una manera muy fiel lo que se ha definido con el tiempo como lo que son los fantasmas que son transicionales, que no tienen ni puta idea de que están muertos y que creen más bien que todo lo que está pasando a su alrededor son expresiones paranormales que les afectan a ellos sin darse cuenta que ellos son en sí mismos lo que están afectando a otros. Están los fantasmas de los santeros, que son como una especie de pokémones que tienen ellos y se los pueden lanzar a la gente como para que los joda. A diferencia de Pikachu, eh, estos fantasmas eh, son malos, malos y le hacen daño a la gente y se te guindan y se te montan y vienen a tu casa como a traerte problemas y discusiones de pareja y poco dinero y no sé, cosas malucas, cosas chimbas. Entonces hay diferentes tipos de versiones de los espectros que han sido representados en el cine y yo creo que todas esas cosas puede que existan porque también he tenido, he tenido momentos he tenido primero momentos muy cercanos a la muerte y he tenido momentos donde estas cosas o estas expresiones paranormales realmente me han afectado y yo estoy, también creo bastante, estoy bastante seguro que durante todo este tema de la cuarentena estamos mucho más abiertos a percibir estas vainas. Y si estoy equivocado me lo dicen, pero yo creo que estamos teniendo más pesadillas, más sueños vívidos y más noción de ruidos y situaciones extrañas en nuestro ambiente del hogar. Y esa es una de las cosas, esa es una de las cosas que más me ha tenido pensativo, porque entonces, ¿qué hay? El día que tú te mueres, ¿a dónde vas? Bueno, puedes reencarnar en una cucaracha, puedes reencarnar en otro ser humano, puedes acumular vías y experiencias, puedes quedarte como un fantasma porque tienes deudas, eh, pues tienes como que asuntos pendientes, puedes quedarte cagándole la jaula a un poco de gente en la casa porque eres un, un fantasma eh, chocarrón, puedes ser un fantasma transicional que no está consciente de su propia muerte. En mi caso, he tenido. He tenido encuentros con los, con, los, con los chacarreros, chocarrones, no sé, los chacarreros, porque sí me han pasado esas vainas. Recuerdo que cuando yo viví, por una pequeña, una corta temporada, tuve la fortuna de vivir con mi papá. Y ese apartamento tenía, en, en sí mismo, el apartamento tenía una carga bastante pesada. Era un ambiente súper gris, todo el gusto de mi papá es bastante particular y, y no era muy fanático de la limpieza, por lo menos no hecha por él mismo, sino que había una señora que, que de vez en cuando iba para la casa a ayudar, pero la señora también ya le tenía como la caída agarrada a mi papá y no le paraba mucha bola, entonces no era tampoco tan aplicada en el tema de, de la limpieza. Entonces, como que entre lo descuidado, el, lo gris de la decoración... Lo oscuro de las cerámicas, pues mi papá en eso sí, él y yo nos parecemos que es que nos gusta mucho el color negro entonces la, y los colores fuertes. Entonces y todo el apartamento era la cocina mega, mega roja o la sala súper oscura y negra. Entonces claro, el ambiente era muy pesado por el tipo de colores. La arquitectura del apartamento también no favorecía mucho a que entrara luz y a que estuviese ventilado. Y todo eso se, se hacía una convergencia con, con la vibra del lugar o generaba una vibra muy pesada en el lugar. Entonces, yo recuerdo que yo dormía en un cuarto de lavandero modificado, remodelado como un cuarto, que quedaba al fondo más fondo más fondo del apartamento. Era un apartamento bastante amplio. En, ubicado en Caracas, muy, muy amplio. Yo dormía muy, muy al fondo del, del lugar. El cuarto estaba, coño, estaba remodelado, no, pero era muy bonito y todo. Pero era el cuarto de lavandería. Entonces estaba de alguna forma medio independiente de todas las áreas comunes del sitio. Eso lo hacía que fuese un poquito aislado y la puerta que tenía el, el cuarto de lavandería era una puerta metálica pesada que sonaba súper duro cuando apenas alguien la tocaba. No sé, en la época en la que viví con mi papá, yo todavía estaba, ya estaba terminando la carrera de la universidad y estaba trabajando como freelance, haciendo videos. Entonces, básicamente, cuando uno dice que es freelance, quiere decir que no tiene trabajo y que de vez en cuando alguien le paga por hacer algo Entonces, tenía mucho tiempo libre. Lo que me permitía a mí llegar de la universidad y acostarme a dormir. Y una de las cosas que más sucedía, o que pasaba de una manera más frecuente, era que tocaban la puerta durísimo, durísimo. Mi papá es un carajo que, que, que toda la vida ha sido, como, que yo he seguido ese ejemplo, toda la vida ha sido de trabajar todo el santo día. Perdón. Mi papá es de los que se para a las 5 de la mañana y abre la oficina y la cierra y llega, es el último en salir de la oficina y es el que la cierra. Y, y no había más nadie en la casa y yo escuchaba clarito los... Era una cosa impresionante que cuando yo me acostaba a dormir, que llegaba a la universidad reventado y antes de ponerme a editar cualquier vaina en la computadora o ponerme a revisar cualquier material, tomaba esas siesticas esas siesticas reparadoras marico, algo tocaba la puerta algo alguien tocaba la puerta, entonces claro yo me paraba pensando que era que mi papá había llegado temprano o no sé o la, o la señora que, que ayudaba con, con el aseo del apartamento necesitaba entrar para el cuarto, qué sé yo, y nunca había nadie eso es una vaina que me dejó muy marcado, ojo no es la única experiencia paranormal, me han pasado un montón. Últimamente aquí en la casa han habido par de situaciones tensas que realmente no sabemos si es lo que estábamos hablando al principio, si es un tema de que estamos con la mente, tratando de que la mente esté todo el tiempo concentrada, que termina siendo dispersa y de alguna forma eso te genera dudas en lo que haces y lo que no haces, en lo que escuchas y lo que no escuchas. También tienes como más periodos de ocio donde la mente se va a volar y puede ser un poco más perceptiva a los sonidos externos que tú no sabes identificar a momento. Pero sí han pasado un par de cosas que nos mantienen súper tensos en la casa. Y yo quiero comprobar si más personas han, han percibido estas vainas. Yo, yo voy a dejar la invitación que quienes escuchen este podcast... Eh, no solamente eh, me escriban a través de mis redes sociales, que para quienes no las conocen, mi Twitter es arroba Bar. El Instagram es la misma vaina, en Facebook igual. El, hay un Instagram del podcast, para que vayan a ver la única foto que tengo colgada ahí, que es arroba cansadito de ser yo. Y por cualquiera de estas vías me pueden contar sus experiencias con con lo paranormal, con, con los fantasmas, porque yo tengo mucho más que contar. De hecho, creo, creo que voy a hacer un, una segunda parte de, sobre fantasmas, pero solo si ustedes también de alguna forma me, me complementan a través de las redes sociales si perciben algo extraño durante la cuarentena, más allá de los ovnis y todas las mierdas que nos van a matar el mes que viene. Bueno, más allá de eso, se han percibido como fantasmas o de espíritu o no sé, el EWAP qué sé yo. Bueno, muchachos, este fue Cansadito de Ser Yo, el real, el número uno. El pasado fue el piloto. Ya comenzamos con, con el podcast de una forma más fluida, más temática. Espero les guste. Eh, comenten lo que quieran. Yo veo si les respondo o si no. Recuerden suscribirse al podcast en Spotify, seguirme en Twitter, seguirá Cansadito de Ser Yo. Y si no lo hacen, les va a salir Chávez. Chao.